0: Grabarlo a Luis, lo que te... nos avisa el GPS por cuestiones legales. Quiero grabarlo a Luis, así de paso pasa el anuncio de su canal. ¿Te sigue mucha gente, Luis, o sos un don nadie como yo?
1: Eh, soy un don nadie. Me encanta. Pero, pues, pero la, la idea es buscar interlocutores y ahí este, subir cosas de psicoanálisis. De que yo no. Yo no, había buscado, yo no había leído a Bartes eh, y fue una sorpresa para mí. Lo leí. Viste que es muy del semana. psicoanálisis. Yo no lo que eso, estés acá. Porque eso, por fin alguien mí. que sabe
0: que va a poder explicar goce y placer como corresponde. Igual quiero decirte algo. Bartes miente, ya se dieron cuenta,
1: ¿verdad? Sí, es mañoso. En, en es realidad mañoso. no sabe
0: nada. No, usa cosas que las trae de otro lugar y las usa como le parece que las tiene que usar. Pero no son las cosas, los conceptos tal cual. Del, del campo teórico que las está tomando las usa distintas, eso hay que tener cuidado lo hace todo el tiempo, lo hace con otros conceptos, por ejemplo se deben haber topado con una palabra isotrópico que tampoco es ni de la literatura ni del psicoanálisis, ni de la crítica literaria y él la tira ahí hay que tener cuidado con eso con Bartes. no estamos delante del goce de Lacan tenemos a alguien que quizás no lo pueda explicar pero es otra cosa bueno, perdón, dale Luis
1: no, no, sí, justo. Para mí fue una sorpresa encontrar en el placer del texto e, e, este asunto del goce y el placer, siempre contraponiéndolo. Pero el goce en Lacan ya es un problema, porque lo, lo va a ir pensando en distintos momentos de su obra, y, y, y justo Duarte, me, me encantó que lo utilizara. Y, y como no se, se le ocurre, que lo utilizara como se le ocurre. Pero, pero está, está genial eso. Bueno, a mí me claro encantó que sí sino que entras en discusiones bien estériles, así, Ay, pero la Lacan en el seminario, bla, bla, no, o sea, lo está ocupando y lo está llevando a otro lugar. Y a mí
0: Perfecto, me que, exacto. No hace exégesis. Yo ah, le, le, le hago una suerte de, de didascalia a lo que está diciendo Luis, le hago el comentario marginal. No hace exégesis, no es un exégeta. Efectivamente, hace exactamente la operación que acaba de escribir Luis. Toma un concepto como goce, y lo utiliza, de hecho advierte, muy al comienzo del texto, que a veces los usa de manera, in, de, no demasiado distintiva, placer de goce. Que a veces se juxtaponen y a veces hay una diferencia. Me tienta a preguntarte por qué, pero vamos a, vamos a mantener esa pregunta en la zona del goce. La vamos a detener, la vamos a ralentar, porque hay una explicación de por qué hace eso, por qué, ¿por qué no puede ser ceñido a los aparatos eh, conceptuales de donde se está inspirando. Y eso tiene una explicación que él da en este texto, pero la vamos a dejar para un poco después, porque ahora me quiero enterar que. ¿Qué hizo que vinieran acá un domingo?
1: Tremendo. Justo te voy a comentar que de mitologías me atrapó con el cuento de... Bueno, aquí en México le llamamos lucha libre. Cache, o, sea, lo que dice, claro. el catch. o sea, de hecho, estoy aquí, me perdí la lucha libre de hoy porque los domingos vamos a la lucha libre acá. Bueno, y los viernes sí, se entrenan.
0: <risa> y los viernes se pueden ir a ver los entrenamientos. Que ya le contamos a la gente que eh, si bien está coreografiado, no se crean que todo está coreografiado y hay que tener alto estado físico, porque te haces cagar haciendo esa porquería de lucha libre. Bueno, ¿quién más quiere contar qué le trajo por aquí? ¿Qué, qué expectativas tiene, si alguna? ¿Y qué ha leído de Bartes? Lo que había que leer para hoy era el placer del texto, principalmente. No obstante, como vieron, también tenemos que leer en principio ese Z y mitologías, cuando no, un poquitito más, porque yo soy como medio de que agrego cosas, voy agregando cosas a medida que van apareciendo, entonces vamos a agregar el grado cero de la escritura, tal vez algo del susurro del lenguaje, etcétera. ¿Y al resto? ¿Cómo le fue? ¿Con la lectura? ¿Qué leyeron? Yo, Dale, yo soy le... con compartir ah, siempre. Acá. Va a hablar Carlos y después Daría. Dale, Carlos.
2: Ah, oh, ok. Bueno, pues, tú ves que Barça escribió un libro llamado El Sistema de la Moda. Ajá. Que, Entonces, obvio lo leíste. Obvio lo leí, yo estoy muy peleado con Los este periodistas
0: libro. de moda se visten así, como lo estamos viendo a Carlos en este momento. Es importante recordarlo. No Total están vestidos vale. full Gucci. Están ahí.
2: Ay, ah, no, nunca. Son <ríe> la gente más ponga del planeta Tierra. Este, <risa> ninguna persona racional se viste como periodista de moda, bien. <risa>
0: Pero nunca habías bueno, leído esta parte de Bartes.
2: Este, fíjate, hay un libro justamente que es de teoría de periodismo de, de moda, donde la autora dice, bueno, los que saben de semiótica le llaman al sistema de la moda el Moby Dick de la semiótica, por lo aburrido que es, porque es un libro... Me parece de lo peor de Mars, sinceramente. Entonces, Pero eso mo, es lo que yo No, este... voy a
0: salir a defender a Melville. Moby Dick no tiene nada aburrido. Yo me la pasé genial leyendo Moby Dick. ¿Qué dice esa señora? De Bartes se lo acepto que la pueda aburrir. Pero Moby Dick, ¿qué leyó?
2: Sabrá, es yo no divertidísima,
0: le Moby Dick. Escuchame, están cazando no, no, no. una ballena que tiene el tamaño más grande que el barco. Bueno, y yo pues no he aún... leído
2: estoy, estoy, estoy citando, estoy citando. Léelo, léelo,
0: porque es un autor así como queer, que recuperado por las teorías queer, Melville.
2: Ok, ok, lo voy a leer. Entonces, pues eso es lo que yo conozco de Bart, Estoy muy peleado con él. Veo que todo el mundo es muy fan de Bart, entonces digo, bueno... ¿Pero por qué estás peleado que...
0: con Bart? ¿Qué te hizo, Carlos? ¿Ya empezás peleando?
2: <ríe> Empecé peleando, no. Conozco, eh, como que de repente mucha gente que yo conozco es imitadora de...
0: Muy me pasó bien. lo mismo que con
2: Liche, me repele el autor por la gente que lo lee.
0: Bueno, no, pero es eso no que... puede ser porque no podemos leer a nadie a esta altura de todo lo que han roto.
2: Ay, sí. Pero bueno, es... justamente dije, no es una postura eh, coherente, inteligente. Yo sé etcétera. que te va a terminar a gustando.
0: Bien. No puede no gustarte bartes a alguien como vos. Bueno, a ver, Daría. Me empecé a leer, me cayó bien. Me cayó te cayó bien. bien. <risa> bueno, vamos a intentar que te guste.
3: Hola, Leo. ¿Cómo le va? Eh, a mí me interesa Bartes porque primero era maricón, aunque nunca no. salió
0: del closet. Ajá. tapadísima, tapada, tapada, total, discreta, y dos, masculino, discreto,
3: busca idem, mask por mask, mask por mask, y segundo porque se peleó con Foucault.
0: Ay, a ver el chisme, conta el chisme, muchos se peleó si se querían.
3: Sí. Digamos que en este mundillo de la academia, esos intentos de lograr ser, no lograr ser, pelea, había mucha, mucha estrategia para ver si se llegaba o no, eso parecía el senador romano. Entonces, creo que ahí me parece muy interesante gente que le haya peleado a Foucault, o que por lo menos haya tomado distancias. Tan así, tan peleadas eran, que iba de vacaciones a su casa, a la casa de Foucault. Tan peleadas <risa> eran. O sea, amigas y rivales, ellas se lo buscaban el amor. Eh, y también me interesa que Bartes no obtuvo doctorado. También eso me parece interesante.
0: Pero no, bueno, yo no sé mucho de la biografía de Bartes, confieso ya, sé de la biografía literaria, pero tengo entendido que su tesis de. Tengo entendido que no es de grado, pero puedo estar equivocada. Es una tesis sobre literatura antigua, básicamente sobre teatro griego. Si ustedes se preguntan en qué está especializado Bartes, en griego antiguo, especialmente en teatro ateniense. Tragedia ateniense, así de clásico, aunque no se le nota. Pero, no, bueno, no sabía lo del PhD. De todas maneras, los doctorados son una cosa más bien moderna. Moderna, moderna, cuando digo moderna, es de los últimos... El esplendor de eso no tiene más de 20, 30 años, hay que decirlo. El, el esplendor y la moda de hacer doctorados y demás en, en las universidades no tiene mucho más de 30 años, no porque no existieran antes. Bueno, la UBA no existía antes por la última dictadura militar. O sea, sí existía, pero había una gran cantidad de profesores que se habían exiliado o estaban fuera de los claustros académicos y ya no hicieron... Eh, cuando se graduaron pero no estudiaron, no hicieron su doctorado. Pero hay que decir que hay toda una corriente de pensadores en este periodo que no son realmente el tipo de intelectual, de hecho creo que Huartes hubiera estado muy en contra con ese, con, de ese tipo de escritura y de construcción literaria y crítica, que ahora vamos a ir a ver las diferencias propias de un doctorado. Toda la apuesta bartesiana, ahora lo veremos en profundidad, y acá ya tiró mi hipótesis de lectura sobre Bartes que no es mía en realidad es en parte la de Sarlo y la del mismísimo Bartes eh, es llevar el género llamado crítica literaria barra ensayo o ensayo crítico literario al nivel de la literatura de ficción esta es la gracia de Bartes obviamente Carlos tiene razón esto da toda una serie de descendencia apócrifa, desagradable, que no hace ni una cosa ni la otra, porque el proyecto artesiano, bueno, no todo el mundo puede. La que puede, puede, y la que no pone like, y bueno, ahí está. Entonces, por el camino dejó toda una serie de gente imitadora, como bien dice Carlos, que bueno, deja mucho que desear lo otro es peor, igual, ese lenguaje críptico académico para acercarse a la literatura, bueno, básicamente te expulsa tanto de la literatura como de la crítica literaria. ¿Y quién sabe a qué, eh, cómo decirlo, a qué tipo de, vamos a ponerle, escuela pertenece Bartes? Tiene un nombre, con Bartes se inaugura, o Bartes inaugura un grupo o una forma de pensar la crítica que lleva un nombre, que él la sabe, que se la pone su archienemigo. Ya que vamos al chisme, el chisme siempre es bueno.
2: ¿Era de estructuralismo? Si no me equivoco?
0: Él es un estructuralista, pero imagínate que ese nombre también lo tiene Lacan, lo tiene Levi-Strauss, y un largo etcétera. En sus comienzos es un estructuralista, luego hacia el final a saber qué es. Creo que hacia el final... Sí logra salir del closet más importante porque personalmente yo no creo que eh, Bartes no salió del closet porque ningún homosexual salía del closet en Francia en los años 50, 60, 70 porque como bien sabemos ay, una cantidad de gays en el mundo en el mundillo académico francés o de las letras importantes como no se ve en otros lugares entonces me parece que ha tenido que ver no podría aseverarlo porque no sé nada de la biografía de Bartes, insisto no como para dar cuenta de por qué no salió del closet pero sí salió del closet de algo que me parece que le interesaba más que la identidad sexual salió del closet como escritor por eso, estructuralista sí aplica a una serie de textos de Bartes y alguna parte de su método, pero no, en realidad hay un profesor de la Sorbona, que, que es el que, que es el archienemigo, el archienemigo de Bartes Daría es, no es Foucault, es este señor, Picard, que no es nadie, nadie lo conoce, como suele pasar en estos casos, debe haber sido el más profesor de todos los profesores de la Sorbona, divino él, y los especialistas de Racine se lo tienen que fumar, y lo tienen que leer de pe a pa. Pero el resto de la gente ya ni sabe quién es Picard, y bueno, Bartes trascendió. Picar le pone a la manera que tiene Bartes de analizar los textos, nueva crítica, y Nouvelle Critique, que hoy no tiene ninguna ninguna resonancia peyorativa en ese momento era peyorativo. O sea, Picard lo dijo como estos nuevos críticos, como así, como estos nuevos críticos que leen, que profanan, porque mientras Barte se dedicaba a cierta literatura que en Francia es considerada marginal o menor, a nadie le molestó. Cuando se metió con la en capital romana, literatura francesa, pum, ahí se, se armó el tole-tole, y este señor Picard, que en ese momento se ve que tenía la chota muy grande, salió al cruce. Le salió al cruce y... Como pasa en estos casos, ahora contaré otro caso muy, muy querido mío, eh, quedó el nombre, quedó el nombre que se lo apropiaron como una injuria, y dijeron, bueno, acá está, esta es la nueva crítica, y es, así se hace la nueva crítica. Y la nueva crítica, como bien dice el placer del texto, tiene una serie de características. Digo que esto suele ocurrir porque, por contarles otro caso, Cicerón, miren a dónde me voy, al siglo I antes de Cristo, a la bisagra entre el siglo I antes y después de Cristo le pone a una serie, denomina, para insultarle, a una serie de poetas jóvenes que arriban a Roma, y que ya no se dedican a la épica, y que no les interesa lo más mínimo dedicarse a la épica, ni a escribir épica, sino a escribir pequeños poemas eh, de ocasión, que tienen nombre, nuga eh, se dice en latín, si se no les dice Neoteroi, o Poetae Noui, Poetas Nuevos. De manera peyorativa, y ese es el nombre que le queda a todo el grupo de Catulo y sus secuaces que dicen: Ok, somos los poetas nuevos. Voy a encender la luz porque no se nota, pero yo me estoy quedando a oscuras. Creo que Alex quería decir algo. Diga, Alex, mientras prendo las luces.
4: Hola, buenas tardes. Eh, tengo una pregunta. Tanto más tiempo, que... Alex. Bueno, también, Tanto tiempo. <risa> <risa> años, años. Años. Eh, ya quedate a vivir en el Zoom. sí, el sábado, sí
0: domingo, quedate a en el Zoom, hacemos
4: pijama party. Me, qu me quedo acá, me quedo ah. acá hasta la próxima. <risa> ya está. Bueno, eh, si esto de la, la nueva crítica tiene algo que ver con eh, Nouvelle Vague, que era este movimiento de cine, entiendo, que estaba en boga en esa época también, digo, si ¿Tiene algo que ver o, o son fenómenos completamente distintos y los nombres vienen de otros lados?
0: Desconozco si los han, eh, si alguien los ha relacionado. El nombre, este de Nouvelle Critique, este se lo pone Picard, este señor Picard, que es el especialista de la Sorbona en literatura sí. francesa, y lo hace de manera peyorativa. Entiendo, no, visto de ser una especialista en, en el tema cinematográfico, tengo entendido que Nubelbach no ha sido un nombre peyorativo claro. que nace fuera del grupo, pero no lo sé. Como es en este caso, la crítica nueva, la Novel Critique, que es lo que se inicia con Bartes, y que hasta el día de la fecha continúa. Mal, pero continúa, ahora iremos a ese punto es una denominación que le da un profesor de la Sorbona a esta manera de concebir la crítica literaria, que, a la que hoy estamos un poco más acostumbradas, digámoslo así, pero digo, un poco más acostumbradas, porque extraña y paradójicamente, si vienen voy a hablar de la Universidad de Buenos Aires, que es lo que conozco, si bien en la Universidad de Buenos Aires nadie termina letras sin haber pasado por Bartes, digamos, como es algo que no suele ocurrir, rara vez ocurre, sinceramente no conozco a nadie que haya terminado la carrera de letras sin haber pasado por Bartes, luego la misma academia te exige que jamás utilices el modelo bartesiano de escritura para dar cuenta de la crítica. O sea, si bien se estudia Bartes, luego la institución, como bien dice Bartes, el placer del texto no tiene relación con las instituciones del texto. Las instituciones del texto son a priori castradoras y encorsetadas, cuando no muchos epítetos peores, prohíbe este estilo. Vos entregás Miren, yo creo que hay que, hacer el, hay que hacer el experimento. Alguien que se juegue una nota en alguna materia de letras, entregue alguno de esos textos que nadie lee de Bartes, entréguelo en una ponencia, a ver qué nota les ponen. Ah. <risas> Prueben, a ver qué pasa. Y después lo viralizamos. Yo creo que no van a probar, no hay manera... Porque si bien la academia, la academia, por lo menos en Argentina, en la UBA, te exige el conocimiento de Bartes y de la novel critic, luego no quiere que vos utilices esa manera para dar cuenta de los textos. Justamente porque cuál es, la cuál es una de las características de esta nueva crítica. Una cierta, para mí, el, el ¿cómo decirlo? el Símbolo, me parece mucho la palabra símbolo, para hablar de semiología me voy a meter en un berenjenal, pero lo usaré igual. O si no, lo podemos decir como el, la efigie, el bastón, el, el, el bueno, el símbolo. De cómo funciona la Nouvelle Critique, tiene que ver, es el, la relación intertextual. La relación intertextual lo que hace es cercionar, cer, cerciona el contexto. Y por ende hay una libertad para armar y desarmar las filiaciones consagradas por la crítica que quedan desarmadas. Porque, Yo, bueno, y acá viene una cuestión. Esta es una hipótesis mía, la tienen que salir a comprobar. En realidad, esto es Benjamin. Benjamin es el primero en hacer esto. En para armar y rearmar y desarmar, las filiaciones canónicas consagradas por la crítica, qué combina con qué, cómo se lee a quién, las relaciones intertextuales libres, que es una de, una de las características propias de Bartes, tiende a otorgar a quien está leyendo el texto bueno, una amplia libertad, o sea, todo se puede combinar. Todo se puede combinar no quiere decir que todo combina con todo. Quiere decir que podemos combinarlo. Que no es lo mismo que cualquier cosa combina con cualquier cosa. ¿Bien? O sea, es una crítica que eh, tiende a negar las relaciones legítimas de las familias literarias. Los parentescos canónicos de la literatura. Para revelar en muchos casos, como bien dice Sarlo en esa introducción, creo que no la consiguieron, ¿no? El mundo de Roland Bartes no está por ningún lado online. Sí. En realidad el tal vez consigan el artículo de Sarlo, por separado, que se llama, bueno, se llama Introducción. Así que no sé si lo van a conseguir. Sí. Pero bueno, que está en este librito que muchas veces se conseguía en Mesa de Saldos en, en Argentina. Lo interesante de este librito de Centro Editor de América Latina es la introducción de Starlo, luego es una antología de textos seleccionados por ella que utiliza el método, hay que decirlo, forman parte, o sea, utiliza el método. ¿Para qué? Para justamente revelar los lazos ocultos, los, parentes los parentescos
4: incómodos, que incordian, eh, Leo, se puede conseguir quizás también en Mesa de Saldos este, este librito.
0: A ver, que como me veo yo sola,
4: a verlo, sí. El Mundo, ¿es ese? Claro, pero en línea no lo encontré, lo encontré, bueno, no importa, lo encontré pero en la es, casa. Pero es, el mismo, es ese mismo libro, ¿no? Eh, claro, pero en, otra edición. en línea, no hubo forma, sí, es una edición del de Centro Editor de América Latina, La Nueva Biblioteca.
3: Yes. Es ese.
0: Tiene un yes. artículo de, Bart, de Bartes de Sarlo, que yo les recomiendo, que lo que hace es una suerte de biografía literaria, más que de biografía de chisme, que esa la tenemos que buscar en otro lado. Sí.
4: Eh, bien. la novela del, sí. Sí. del 81. Perdón, del 81. La
0: Nouvelle Critique, lo que hace, o la nueva crítica que se inaugura con Bartes lo que hace, según la señora Sarlo, y por eso se, se supone que toda forma es revolucionaria o que hay una revolución formal, es la ruptura con el estilo de la clase... De la, de, de la clase dominante de la crítica literaria. La crítica literaria tiene un estilo. La crítica literaria canónica de las instituciones de los textos. Barthes a eso le opone la propia escritura. Esto que a muchos de ustedes les parecerá una pavada, les puedo asegurar que puede valer una carrera en ciertos claustros académicos. Se supone que la crítica literaria debería ser hecha de una manera, debería ser escrita de una manera que no tenga que ver con el objeto de estudio. Es decir, que si yo estoy estudiando y analizando literatura de ficción, luego lo que yo produzca del análisis de esa literatura de ficción no tiene que ser, no tiene que tener esos rasgos estilísticos propios de una escritura de ficción. Eso está prohibido. Por supuesto es una herencia del positivismo, de pensar que todas las ciencias, incluso las artes liberales y las ciencias sociales, deben desarrollarse como se desarrollan las otras ciencias, y que hay algo así como un estilo neutro y objetivo, que es básicamente, al o sea, en Barthes, ese estilo neutro, objetivo, ese estilo que no da cuenta de los de la propia subjetividad y de, de los propios trazos de la propia escritura, es la ideología de la clase dominante. Y todo el proyecto artesiano es evitar que el lenguaje nos hable, sino hablarlo nosotras a él. Cuando el lenguaje nos está hablando, es el momento donde... La ideología, que en Martes obviamente siempre es dominante, esto después lo podemos ver, en Argentina el, el tema de la ideología está completamente mal entendido, porque ideología le dicen en Argentina a cualquier pensamiento subjetivo. La ideología es siempre la ideología de lo que domina, a, alguien que, a un grupo que está dominado, y que está obligado a hablar en esos términos ideológicos, a simbolizar, a pensar y a utilizar ese lenguaje, y a no poder producir su propia manera de pensar, de escribir, etcétera. Entonces, tiene que ver con la ruptura, o con una ruptura, con un estilo de la crítica del literaria que, insisto, hasta el día de la fecha, por un lado, te piden que estudies a Artes, por el otro lado te pides que no utilices este método donde opongas tu propio estilo de escritura o lo desarrolles, porque no viene dado, hay que practicarlo, nadie tiene un estilo propio de escritura para hacer crítica solamente por haber estado alfabetizada en algún momento de la vida. Luego, y esto es una parte, viene a colación de la organización de este grupo, nosotras acá vamos a hacer algo que desde ya en los claustros académicos no se hace, está prohibido, es tabú, pecado, blasfemia, herejía y demás, y que de hecho no se hace en ningún lado, pero que nosotras lo vamos a hacer igual, que es tomarlo a este señor Rolando, no tanto como crítico literario, no digo no tomarlo como crítico literario, digo no tanto, sino como escritor, escritor y en Escritor, incluso escritor de ficción. Es decir, no tomarlo recursivamente en segundo grado, luego iremos al, placer, espero, iremos al placer del texto de cuando uno está leyendo en segundo grado, porque una cosa es leer literatura de ficción y otra cosa es leer un ensayo que habla de la literatura de ficción. No obstante, se puede extraer placer. Lo cual es muy interesante en, en el caso de Bartes. Y ahora vuelvo a lo que estaba diciendo antes, porque, como bien dice Bartes, vieron que el placer no tiene ninguna dignidad epistémica, al menos el deseo. Siempre el placer, siempre orientar una lectura o un análisis hacia el placer es como no, no tiene buena prensa. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien dice Bartes, sacar el placer del texto. Todo lo que tenga, todos los, los análisis en relación al placer siempre quedan sometidos o derrotados ante valores que más magnánimos, más fuertes, como la muerte, la vida, la libertad pero el placer no lo aborda nadie, el deseo va y pase justamente por la gran tradición psicoanalítica, entonces parece que tendría alguna, algún grado de dignidad epistémica, el placer no se dedica a nadie, parece que es como una mala palabra, y a mí me parece formidable, sobre todo en este momento que nos toca bueno al que nos toca acostumbrarnos ya a esta altura, porque viste que se vino a quedar, donde poder encontrar placer. Y cómo poder encontrarlo incluso entre, entre formas muy quietas, como por ejemplo la lectura. Eh, bien, ¿me olvidé de algo? ¿En qué estábamos? ¿Sigo? ¿Qué, siento que me olvidé de algo, ya me va a venir. Bueno, entonces decía Leo. ¿Cómo? ¿Perdón?
2: Es que estoy buscando la cita, Leo, donde Bartes dice. Ah, ya la encontré. En la izquierda el conocimiento, en la página 33 de la edición de, creo que es Anagrama.
0: No, de siglo XXI. Siglo sí, XXI. ¿Qué página decías?
2: De vuelta. La
0: 33. 33. Dale.
2: ¿Qué dice? Um, Debe entonces el artículo. ¿Dónde empieza? Seguir... ¿Cómo?
0: Perdón que te interrumpa. ¿Cómo empieza, empieza el, 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 el párrafo? Es.
2: El párrafo empieza con toda una mitología menor, pero voy a empezar en la parte ah. que dice de Debussy, como a mitad. No, menos, tengo, como...
0: tengo otra edición. Eh.
2: Otra edición. No okay. me pasa nada, dale. Bueno, dice: eh, Debe entonces el artista seguir el siniestro precepto de Debussy siniestro precepto de Debussy, tratar humildemente de dar placer, en la izquierda el conocimiento, el método, el compromiso, el combate, se oponen al simple deleite, y sin embargo, si el conocimiento mismo fuese delicioso, en ambos, casos, en ambos lados encontramos la extravagante idea de que el placer es una cosa simple, por lo que se le reivindica o se le desprecia. No obstante, el placer no es un elemento del texto, sino un residuo inocente. No depende de una lógica del entendimiento y de la sensación, es una deriva, algo que, a la vez, a la, algo que es a la vez revolucionario y asocial, y no puede ser asumido por ninguna colectividad, ninguna mentalidad, ningún ideolecto. ¿Algo neutro? Es evidente que el placer del texto es escandaloso, no por inmoral, sino porque es atópico. Y luego hice algo muy curioso, ya no lo encontré en esta página, pero que muchas veces la izquierda se va con la idea de que el placer del texto es algo de derecha. Sí. Leer algo por placer es de derecha. Sí. Leer algo de manera política es de derecha.
0: Ya a esta altura... Eh... Yo personalmente creo que izquierda y derecha son problemas del norte económico y de las regiones más occidentales, no de las occidental entradas que es de donde estamos la mayor parte de nosotras. No obstante, o sea, que ya ni resiste el menor, o sea, ya ni hay ni que enojarse con la izquierda porque está muerta está muerta y ese debate de izquierda a derecha ya lo vemos, no existe más, porque no hay más, es todo derecha. Yo casi que me tienta a decir que siempre fue así, pero bueno, es otro debate. Pero sí es cierto que en la época que Duarte se está escribiendo, cualquier cosa que pudiera producir placer, desde, no sé, desde los chakras anales hasta la literatura, era un lujo pequeño burgués todo era un lujo pequeño burgués, cualquier cosa que se pudiera hacer, por eso también eh, lo está diciendo, porque Bartes no deja de formar parte a nivel pensamiento político de lo que hoy consideraríamos la izquierda, si bien la izquierda de la época que le tocó vivir a Bartes, no que, yo no soy eh, fan de la izquierda jamás, en ningún periodo. No obstante, vieron que lo que se va nunca es lo que vuelve. Lo mismo le pasa por, por señalar, como para hacer una analogía y que me entiendan, el feminismo radical de los 70 no es esta caterva de terfas que nos han dejado. Obviamente, una las leyes tiene muchísimas... Eh, salvedades, observaciones, objeciones ante ese feminismo, pero no es la paparruchada, mamarrachada, vergüenza ajena que produce, no sé, el feminismo ibérico hablando del borramiento de las mujeres y no sé qué otra cosa, o sea, eran otros tipos de señoras, mucho más de barricadas, algunas estaban armadas, como la rotesora, andaban metiendo bala, en fin, otro mundo, viste que lo que se va después siempre vuelve en su versión degradada, bueno, a la izquierda le pasó lo mismo. Lo que intenta Bartes es recuperar esa idea de ruptura con el lenguaje. Nuevamente, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es uno de los rasgos fundamentales de Bartes? Porque Bartes es insoslayable a la hora de estudiar crítica literaria, tiene que ver no solamente con que esto es fundamental, el trabajo del ensayista, del crítico, sobre la materia textual de su propia escritura, sino sobre el propio texto. Me explico. Vieron que cuando íbamos a la escuela, que, es lo primer, que no está mal, porque a veces sirve esta entrada, es una entrada muy inocentonta, que a veces es necesaria. Lo que pasa es que artes es lo opuesto a esta entrada ¿cómo analizan por ejemplo un cuento que es lo primero, o una novela que es lo primero que atacan que es lo primero que les enseñaron a, a posar la vista en lo primero que posa la vista en el argumento en la trama ¿en qué cuenta? bueno, esta metodología no hace eso Acá se apoya en el texto, en la palabra, en cómo están construidos, porque cualquiera cuenta un cuento. Ahora, la escritura es otra cosa, no es una narración, es algo más, que tiene una serie de reglas de las que se puede dar cuenta. Y justamente, para Bartes no hay un... De hecho, de Bartes, Bartes está en órbita con, no sé, con un Derrida, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Justamente porque no, no hay afuera del texto. El texto está hablando de otros textos con otros textos, o por lo menos esa es la labor del crítico ponerlo en diálogo con esas otras materias textuales, no hay un lugar externo al lenguaje, aunque ese lenguaje sea el lenguaje de la ideología dominante, entonces Bartes va a proponer, luego lo veremos, cuál es la solución, y acá vamos. Esto es en mi edición, que debe ser porque la mía es de bolsillo, es diferente a la de Alex, voy a citarla a la señora Sarlo, en esta introducción. Dice, lo primero lo cita a... Bartes, en, en un texto maravilloso de Bartes, que se los recomiendo, que se llama Sade, Fourier y Loyola, donde Bartes dice no hay ningún lugar del lenguaje exterior a la ideología burguesa. La única respuesta posible, dice Bartes, no es ni el enfrentamiento ni la destrucción sino solamente fragmentar el viejo texto de la cultura, de la ciencia, de la literatura, y diseminar sus rasgos según fórmulas difíciles de reconocer. ¿Se entiende? Entonces no hay una fuera de ese lenguaje de la ideología, que la ideología siempre es dominante, es redundante hablar de ideología dominante. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, no es ni destruirlo ni enfrentarlo, es implotarlo. Para Bartes la solución es esa. Hacerlo desde adentro explotar, desde adentro del discurso mismo, de la crítica literaria. Yo luego les señalé, les voy a mostrar ejemplos de a ver si lo encuentro, no lo voy a encontrar ahora, pero para mostrarles la novel critic propiamente dicha, pero no lo voy a encontrar. Ya va a aparecer. En fin, tengo, tengo marcados momentos bartesianos donde él hace eso que está diciendo que hay que hacer. Bueno, entonces... Eh, para Bartes, la crítica literaria debe renunciar a la impostura de un tono neutro y apersonal, con el que resiste sus juicios disciplinados, según los valores canónicos, tiene que hacer lo contrario. Se la tiene que jugar, <risa> básicamente diríamos ahora, se la tiene que jugar y tiene que decir, no así porque sería mala escritura, pero tiene que apostar, no al canon sino a lo que piensa un individuo que está produciendo la crítica literaria, o que está produciendo crítica literaria. Esta manera de hacer crítica literaria es lo opuesto a lo que Barthes llama la doxa. En griego doxa quiere decir muchas cosas, una de ellas es opinión, y suele ser lo opuesto de episteme, que se la suele traducir como ciencia. Doxa, en Barthes, quiere decir la naturalización de la, de la literatura teórica, o del marco teórico y sentido común. Eso es la doxa. O sea, esa manera de hacer crítica literaria, de hacer teoría, neutra, personal, impostada, a eso hay que oponerse. Y Barthes se opone con su escritura. Una escritura que a medida que pasa el tiempo, en la diacronía, va tomando un vuelo que es propio de lo que hoy diríamos ficción. Bartes tiene un solo libro de ficción, propiamente dicho, que es autobiográfico. Un día me encantaría darlo, que es un libro extraño, muy bien escrito. Pero a, a, en determinado momento, como decíamos antes, sale del closet. Sale del closet como escritor y empieza a autodenominarse como escritor. Con todo lo que eso quepa dentro, ¿no? como profesor semiólogo, sino como escritor. Bueno, bien. Vamos entonces a nuestro texto y yo tengo que hacer algunas, nuestro texto que es el placer, el texto, tengo que hacer algunas salvedades de cosas que ustedes ya tienen ustedes tienen que hacer y que probablemente no hayan hecho. Voy a, voy a, voy a hacer una comprobación de lectura, a ver si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Qué quiere decir tmesis? Tmesis, con tau al principio, mesis. No tienen ni idea. Bueno, esto es lo que no puede pasar. Claro, tienen que buscar Le todo. Tienen que buscarlo Creo que todo. Creo
4: era fórmula. ¿Ah? Creo que era
0: como fórmula matemática, algo así. No. La mesis, no. Mateo. ¿Le ¿Leo? Diga. Sí, eh, ¿no
5: era el acto que hace el lector de saltarse de algunas partes?
0: No. Bueno, momento. Lo que yo les estoy pidiendo que, <ríe> antes de que agarren la guitarra, ahora te doy la palabra, Lau antes, esperen un cachito, ahora se ponen todas ansiosas lo que yo quiero mostrarles es que se van a encontrar por párrafo con dos o tres palabras o dos o tres autores que ustedes no tienen la mínima idea de quiénes son y dos o tres palabras que nunca han visto en su vida, ustedes tienen que googlearlo todo tienen que buscarlo todo, si quieren entender más o menos entender a Bartes tienen que buscar todo lo que dice y anotárselo no pasa nada imagínense cuando teníamos que hacer esto con los diccionarios de la biblioteca polvorienta chupando ácaros bueno, ahora se puede hacer en internet y te toma un segundo como para entender después vemos porque efectivamente por ahí tenía razón Loreto con la explicación que da Tmesis pero Tmesis quiere decir algo en griego que es de donde lo está tomando y que luego tiene que, es una forma de encabalgamiento extremo ya lo iremos a ver en fin, tengo ejemplos eh, en inglés, porque al, al inglés, por su carácter semi no es una lengua aglutinante, eh, tiene esta capacidad. Por ejemplo, eh, una que me acuerdo siempre que en Inglaterra se dice peyorativamente, obvio, es un insulto, para hablar de Singapur. Entonces dicen Singa-bloody-poor, como bloody-poor como muy pobre, malditamente pobre, no es singa, bloody, poor. En vez de decir singa, poor, singa, bloody, que es como el adjetivo, poor. Porque suena igual el final a poor, pobre, aunque es pobre ¿sí? Bueno, eso es la mesis. es un tipo de encabalgamiento extremo. El encabalgamiento es muy clásico y tiene que ver con que un verso termine no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel rítmico en el verso de abajo. De hecho, la Ilíada y la Odisea comienza con un encabalgamiento, Las primer, los primeros dos versos, tanto de la Ilíada como, o sea, súper clásico el recurso. Tanto los dos, los dos primeros versos, tanto de la Lieda como de la Odisea, empiezan con un encabalgamiento. Andra en Musa, Poliutropo Josma, la Polaplanxe. Esos son dos versos que están encabalgados. Canta o oh, Musa la cólera de Aquiles. Bien lo tienen que buscar todo, con los ejemplos, porque si no, no lo van a terminar de entender, y no lo van a disfrutar del todo, esto tiene que ver más que con, como nos acostumbran nuestras colegiaturas, nuestras instituciones eh, textuales, con eh, saberse abartes, con poder disfrutarlo, y más lo van a poder disfrutar si buscan, todo aquello que no conocen, que va a ser una gran cantidad, porque Bartes eh, forma parte de este tipo de gente, que es de otra época, que ya no existe más, que parece haberlo leído todo. Igual ya les digo, solo parece, porque Bartes solo leyó su literatura nacional y alguna cosa inglesa. Bueno, los griegos, obvio. Pero porque nadie, nadie con el pasaporte francés, te dan el griego, más o menos, el griego antiguo, el, el helenístico, básicamente. Pero eh, por eso él va a decir lo que dice de, de escribir una cosa muy interesante, muy psicoanalítica, pero muy interesante, que escribir siempre es eh, tener sexo con la madre, cuando no cosas peores con la madre, profanarla, violarla, hacerle cosas. ¿Por qué? Porque es en la lengua, en la lengua materna, en la lengua, en la lengua natural, dirían los lingüistas, donde Mejor se desarrolla la escritura, excepto que sea alguna suerte de proyecto exprofeso, justamente para también arruinar la lengua materna de alguien más. El ejemplo es Celan. ¿Lo ¿No conocen a Celan? Alguien que diga algo del de señor Paul Celan. Y le damos la palabra a Lautaro. No me olvidé de Lautaro. ¿Nada de Celan? ¿Nadie sabe nada de Celan? Voy a llorar. Por favor. Lautaro, dale, contá algo de Celan y qué ibas a decir. <risa> bueno,
5: hola Leonor, antes te saludo. Hola. Eh, no, no sé quién es por Celan, pero al principio de, del placer del texto él habla de Messier Teste, que es un... Eh, creo que es ese es una novela de, de Celine que... Bueno, es muy loca, es muy loca, y la, la trabaja de realidad también. No, yo quería volver un poquito a esto que vos planteabas de por qué estamos acá y demás. Dale. Y no, pero yo casualmente había buscado la palabra Tumesis y me anoté la, la definición, eh, porque algo de lo que me, me entusiasma de Bartes, y era por lo que quería releerlo, es que esta erudición que él tiene y esta formación, eh, este conocimiento de cuestiones de la retórica, cuestiones de filología, eh, como por ejemplo esto, un montón de figuras literarias que yo que no las manejamos, digamos, y que creo que por una suerte de, de prejuicio con lo que supuestamente es estructuralista o formalista, no te enseñan eh, o no hay información sobre cuáles son las figuras literarias, eh, figuras retóricas. Entonces de golpe en Bartes él habla de la Tmesis, de la Sindeton y de un montón de, de figuras que, que hay que estar ahí, como vos decís, con un diccionario viendo eh, qué es lo que está queriendo decir y a dónde está queriendo juntar.
0: Yo solo conozco un manual de retórica que es con el que yo estudié, que no lo recomiendo, lo mismo dije en el curso de ayer, porque es un embole total. Lo que pasa es que es el mejor manual de retórica, hay que decirlo, que se haya escrito, porque es el más canónico y el más clásico. Solo que es tremendamente aburrido porque no traduce la cita y todo el latín y griego. No obstante, lo voy a decir, sé que hay otros, yo no los conozco, pero de última empiezan por acá y se trasladan a buscar otro manual de retórica. Yo conozco el, el del señor Lausberg, que es con el que se estudia en, en la UBA, se estudia filología eh, antigua con ese manual de retórica de Lausberg. No obstante, con mucho menos alcanza, o sea, solo con poner las palabras en el buscador te va a remitir a algún lado como para entender de qué está hablando. Es una dirección. si quieren hago la dirección, un cachito de cómo llegamos a este lugar de mediocridad tan, flagra tan flagrante en la que se encuentra, y de paso en la que se encuentra este paisito neocolonial llamado Argentina, y de paso develamos, le quitamos el, el velo, desmitificamos este, esta ciénaga llamada Argentina, que el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, miran como si acá fuera una capital cultural y es un pozo de mierda, pero es una digresión. Quieren que, para contestarle a Lautaro, ¿por qué estamos en este pozo de mierda donde nadie que estudie letras luego sabe una sola categoría retórica? Porque que no la sepan los psicoanalistas, vaya y pase, pero se supone que la gente que estudia letras las tiene que saber. Y ya en mi época no las sabían. Por eso luego, quien manejaba el manual de Ausberg, los profesores te miraban como, he aquí alguien que sabe algo y con quien se puede hablar. Esto tiene que ver con la última dictadura militar. Voy a intentar hacer esta digresión, no aburrirles, y que todo tenga que ver con todo, como me enseñó Pancho Ibáñez, a ver si puedo terminar en la última paparruchada que dijo un hijo de toda esta pelotudez, llamado Martín Cobán, que acá en Argentina y tengo entendido que en el mundo mundial también es alguien, para que veamos qué mal está todo. Entre paréntesis, pueden ir mientras escuchan buscando una página que tiene que ver con, con esto que voy a contar, que se llama Sibling or Dating, donde vos tenés que son parejas de personas y vos tenés que adivinar si son hermanos o están saliendo, donde en cualquier momento aparece una foto de este grandioso escritor argentino y crítico literario. Búsquenla. Yo me divierto mucho. No voy a conocer a Alexandra, me sabe todo el chisme. La maldita. La, igual la voy a escrechar. Lo único malo es que me conoce desde hace 10 años y me sigue pidiendo el link en cualquier momento. Odio, odio total. Sí. O, mirá, te que estás lejos, te iré a buscar de las mechas. Mira lo que te quiero decir. Vamos a esto. Cuando, durante la última dictadura militar, Lautaro, un montón de gente... Eh, supongo que en todas las universidades, no solamente en la UBA, sino en todas las universidades provinciales, o estaba oculta o estaba en otro lado, y con la democracia vinieron. Y se modificaron los programas de estudios de las universidades. Obviamente se modificaron los programas de estudio y se quitó la filología, o sea, letras era mayormente filología antigua, básicamente latín y griego. Muchos de... Los críticos contemporáneos que la gente dice, ah, qué modernos, ah, cómo nos gustan, son gente que ha estudiado filología antigua, que hoy es algo que se estudia aparte, que se, se estudia de manera exclusiva, es decir, voy a citar uno, Pilia o sea, vos no te graduabas de letras, sino hacías cinco cursos de latín y cinco cursos de griego, o cuatro, no me acuerdo cuánto eran, que eran anuales. Frente a la carrera de letras clásicas actual, que son seis años de griego y seis años de latín, no había diferencia. Como vemos, cualquier persona que estudiaba letras en realidad tenía una formación filológica. Por ende todo esto, filológica antigua, clásica, por, por ende todo esto se lo sabía esos programas de estudio se quitaron porque efectivamente hasta el día de la fecha el latín y el griego a diferencia de lo que pasa en Francia en Argentina por lo menos están manos de, por decir algo del Opus Dei, cuando no algo peor directamente, ya directamente Dios, el Vaticano y Bergoglio te podrás imaginar el nivel entonces, ¿qué quedó? quedó separado quedó como, no, tiene, no se tocan de hecho es un departamento aparte dentro de la Universidad de Buenos Aires. La carrera de letras que tiene o un curso de latín o un curso de griego cuatrimestral, o dos de latín o dos de griego, es decir, un año de literatura antigua, nada. En un año no puedes aprender no puedes aprender el manual de Lausberg, no puedes aprender absolutamente nada, ni siquiera forma parte de la carrera de letras, realmente. Tuvo que ver con eso, como bien decía Carlos, con separar izquierda y derecha, como si la derecha fuera el latín. Y el latín no es ni derecha ni izquierda, imagínate, los romanos, ¿qué, ¿qué tiene que ver? ¿Entendés? O sea, de hecho, y vuelvo, este señor, Bartes, que se autopercibe como de izquierda, y que se autopercibe, y de hecho lo es, como un revolucionario dentro de la crítica literaria, no obstante es especialista en griego. Entonces se separaron las aguas. Por supuesto esto se pagó carísimo, se pagó carísimo en el sentido de que, bueno, las literaturas extranjeras no se ven en lengua original, que este es un problema para alguien que va a ser un especialista, digo. No se ven más categorías, no, no se ve más que un curso de gramática obligatorio, no se ve más que un curso de lingüística obligatoria, no se, no se sabe nada de retórica, y esa es la formación. No hay mucha diferencia entonces en la formación, perdió su especificidad. ¿Cuál es la diferencia luego con comunicación social?, con artes combinadas, prácticamente ninguna, y tiene la misma profundidad y la misma solidez, que antes era otra solidez, si vos, la ves, si vos lees lo que escribe, un Azarlo, un Piglia, te das cuenta que aunque no los estén citando, se han leído, por decirte algo, a esquilo en griego, lo saben en algún momento lo tuvieron en la mano. Cosa que no podemos decir de los críticos actuales. Por eso luego, con muy poco, parecen muy revolucionarios. Y acá vamos. Porque ir a decir un canal de televisión del último 24 de marzo, que el problema es que la represión fue clandestina, es decir, lo digo por Martín Coan, es entonces decir que no hay problema cuando la represión no es clandestina lo estoy diciendo por la gran pelea que tuvo, se lo sentaron con un par de fascistas, que no me acuerdo ni quiénes eran, que decían, bueno, no fueron 30.000, no fueron 30.000, por supuesto, fueron muchos más. Entonces, con lo que decía, que ese número 30.000, que no se puede nunca fijar porque no se sabe realmente la cifra, tiene que dar cuenta de la clandestinidad, que si eran cifras oficiales y si no eran clandestinas, entonces no era un problema, bueno, ahí está. No fue una represión, fue una dictadura, no era una represión, eran desaparecidos, era era mucho peor que una represión. Y una represión es represión, sea clandestina o no. O, o, así haya una orden firmada por un gobierno, da igual. Bueno, esto es para mostrar las diferencias entre lo que era la vieja crítica literaria de los altos claustros de la UBA y lo que es en la actualidad. Como, como dije antes, lo que se va no es lo que vuelve en formas degradadas, básicamente. Por
2: Perlonga retorciéndose en su tumba, con ese último que dijiste.
0: <risa> Perlonga retorciéndose en su tumba, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, la gente aplaudiéndolo Pero... como si fuera algo maravilloso, nada. Como si la bueno, como si hubiera sido represión y clandestina, ¿no? nada, no. Fue mucho peor que eso. Sí, ¿qué iba a decir Lautaro? Dale.
5: De hecho, dentro de la misma obra de Bartes hay textos que son muy comentados, muy leídos que seguramente nadie sabe qué está queriendo decir, porque hay que manejar también esto que vos decías, hay que manejar quién es Celan, Selin, Proust, Stendhal, eh, entonces...
0: Nadie se leyó los cuatro tomos eh, de, de,
5: de y por de ejemplo, Proust, hay nadie los hay un leyó. De, este texto que vos nombraste, Sade, lo Loyola, eh, eso es desconocido, y después está, hay un libro muy zarpado que es sobre Racine, de Bartes, en el que ahí está también esta discusión con
0: Ahí se armó el bardo, entrar. con ese libro.
5: Cuando... Pero bueno, Porque mientras Racín, él se pero...
0: metía con gente, grillier, que en la actualidad nadie la conoce, ponele, por lo menos en este sector, y que como decía antes, eran menores, marginales, estuvo todo bien. Pero un momento, de hecho fue un libro por encargo, le han pagado por hacer ese libro. Y él lo destruyó, destruyó a Racine. Y para la academia francesa, Racine es la literatura francesa, y los franceses tienen un rollo con su propia literatura, que no es la porquería argentina. <risa> y nuestra literatura. Entonces no se la dejaron pasar. Y, a, y ahí, como suele ocurrir en estos casos, es que realmente toma relevancia la nouvelle critique, como suele pasar, justamente por la confrontación. Y sí... A Sade lo conoce todo el mundo, a Fourier, el del escenario, un utopista, un socialista utópico, no lo conoce nadie, y a Loyola, que es un santo, mucho menos, efectivamente. Estaba todo el día enclaustrado leyendo el señor eh, Bartes. De todas maneras, yo soy de las que cree que igual se puede leer, no hace falta reponer toda la erudición bartesiana para poder seguirlo, sobre todo para poder seguirlo en la metodología y entender lo que propone. Lo que no se puede hacer es una lectura pasiva. ¿Qué quiero decir por una lectura pasiva? Que te empiecen a aparecer nombres que vos tal vez no vas a acceder a esos textos. No los vas a leer y no buscarlos. No hace falta leer, bueno, sí hace falta, mejora la vida, si te lees a Fourier, pero al menos saber quién es. Como no te podés ir a introducir a ese libro de Bartes y no siquiera buscar, bueno, ¿y este quién fue? Y este que escribió, ¿por qué lo está tratando acá? Y este es uno de los errores actuales. Pero bueno, que, que no sé, tiene que ver tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con... Ya, me pongo mala. Es lo mismo que alguien me diga, mirá, no te pedí el link, que me lo dijeron, hoy, no, y no te pedí el link porque hace dos semanas que estoy sin gas. No sé, acá donde yo vivo no hay gas natural. Y si yo no junto la leña en invierno y no la hacho no caliento la casa, entonces, es muy, muy de clase media, urbana, pequeña burguesa, mediocre. Bueno, entonces eso tampoco hace que teniendo Google, porque no te tenés que ir a una biblioteca, tenés que meterte a la internet, no busques la palabra mesis.
3: Justamente, Dios te, te frena que
0: te cortaron el gas dos semanas. Bueno, si te frena que te cortaron el gas dos semanas, cuando caiga nieve en verano, ¿qué vas a hacer? Y esto pasa, vieron que está pasando. Sí. ¿Quién iba a hablar? Intento seguir con el texto. ¿eh? No,
6: yo, yo, hola, hola. Sí. Dale, Luis. Con la palabra, con la palabra de quería traer acá al grupo una, una asociación, porque yo no sé de retórica, pero algo seguro estoy enterado de las formaciones del inconsciente, y yo no había escuchado esta palabra. Pero... Bueno, no sé si creemos en
0: el inconsciente en este grupo, Luis. Pues, bueno, decirlo. Lo,
6: lo, lo voy a poner ahí, lo voy a poner. Y...
0: Ponga, póngalo. <risa>
6: Porque lo voy a llevar a otro lugar, lo voy a llevar a la comedia. O sea, porque eh, buscando la etimología de esnesis, veo que tiene que ver con un corte. ¿Quiere decir si eso? De cabal... Cortar. Con, con un corte, cortar. ¿Quiere decir exacto. cortar? O sea, eh, entiendo que, que en retórica es un pero tiene que ver con un corte. Y si el placer del texto tiene que ver con un corte también, eh, es decir, el placer es un placer neurótico. Es decir, Vos sabés que el, no, texto?
0: el texto dice otra cosa, el placer es un placer perverso, es lo opuesto a la neurosis.
6: Es que ahí, ahí yo con Barthes, ahí encontré algo interesante, porque él dice eso, lo, lo dice tal cual, en el texto, pero, pero si tiene que ver con la lengua materna, y es, es un placer mesurado. Porque la, no, la pero figura... los
0: neuróticos no se acuestan con su mamá, esos son los perversos.
6: Pero lo desean.
0: Bueno, que deseen lo que quieran, pero él no trabaja deseo, él trabaja placer. Y acá lo que hay que hacer con la lengua materna, dice él, es ir a profanarla, con un incesto.
3: Es, es, Por eso
0: es, el placer es? del texto es perverso, no es neurótico.
6: Este creo que la agnesis justo con el corte es eso, porque si seguimos en la letra, hay una mesura. Y justo cuando haces ese corte de la palabra, que nombras algo sin nombrarlo, Creo que ahí aparece el placer del texto.
0: No, no, pero Messi es una cuestión técnica. Esperen que voy a. Porque la crítica literaria, porque en la crítica literaria contemporánea, si ustedes, le si ustedes le preguntan, casi a cualquiera diría, de los últimos, que se haya formado en los últimos 30 o 40 años dentro de la crítica literaria, la crítica literaria no es ni lo que lee ni lo que escribió el escritor el famoso autor, ni lo que está en el texto, ni lo que lee el lector, sino la intersección de todo eso, que produce otro cuerpo, básicamente. No sé si alguien quiere decir... No, es que ¿Qué, qué? La intersección? ¿qué dije? ¿Qué cosa? Perdona. ¿Qué me piden?
2: Es que dijiste esto último. La que la crítica literaria no
0: es ni lo que quiso decir el autor, como si vos fueras una suerte de, de inspector privado, detective, que está descubriendo qué quiso decir, porque no sabemos qué quiso decir, qué quiso hacer, y no importa, y no le podemos preguntar, y además, esto es lingüística, aunque le preguntemos al informante, mentirá, el informante miente, ni sabe que está mintiendo esto es William Lavo, un sociolingüista que yo he querido mucho y que tuvo una gran discípula argentina que es la señora Beatriz Lavandera que murió de cáncer y que ustedes no sabrán quién es pero que fue una eminencia que antes que todas sacó de lo propio, él si tendría dinero me compraría una casa que es pecado, tabú espanto, horror, espanto y vilipendio hablar así cuando en realidad el uso no hace la forma y la gente habla como quiere bueno sigo y, y ahora le doy la palabra a Lautaro y repito. Entonces, la crítica literaria no es ni lo que quiso decir el texto, ni lo que el crítico está leyendo en el texto, sino una intersección entre lo que el autor escribió, lo que está escrito, lo que lee el crítico, o lo que lee la crítica, que produce un nuevo texto. Y esta es la maravilla bartesiana, porque Bartes logra llevar ese nuevo texto a ciertos lugares donde no es frecuente, o sea, no leemos crítica literaria, y en parte no leemos crítica literaria porque no se puede leer, es aburridísima, es como leer, un, como leer el manual de Oxford, que es una herramienta técnica. Nadie lee en la playa el manual de Lauxberg. lees el manual de Oxford cuando estás estudiando filología o retórica, bueno, lo mismo le pasa a la crítica literaria. Barthes lleva a la crítica literaria al lugar donde está la literatura de ficción. Al estilo a la propia escritura, a tener un usus escribendi, lo que se llama en filología el uso de la escritura, es decir, todo, toda, la, toda persona que escribe tiene una manera de escribir propia, idiosincrática, que parecería ser que los claustros académicos, hasta la irrupción de Bartes, prohibían y objetaban. Por eso la gente ingresa a los claustros académicos de letras pensando que de ahí sale escritor o escritora, y es el peor lugar, es lo peor que puedes hacer. Te castrarán, te mutilarán, te cohibirán, te prohibirán, te convertirán en un bonsai cuando vos serás un olmo que quiere expandirse y llegar, a... los olmos son plaga, acá donde vivo, donde hay olmos por todos lados bueno, te lo prohibirán y te dirán que no, que tenés que escribir como el manual de la Oxford. Luego, casi 100 años después de Bartes. Eso dije, creo, más o menos. Avanza un poquito más para poder ir a meternos en el debate, que está muy bueno, ¿eh? no quiero que no nos metamos en el debate, solo que para ver si es neurótico perverso qué, yo creo que tiene razón, viste si vos vos des... primero camino me consta que decimos, eso es, una, eso es una mentira del señor Freud que yo no compro. Eso para empezar, pero luego, ponele que sí, que te lo concedo. No, acá no estamos en el deseo, acá estamos en el placer, y viste que si vos te calentás con tu madre y lo consumas, estás en el lugar de la perversión, ya fue. Acá no hay gente, ¿por qué? Porque es una metáfora, es la lengua materna. Y busquen a Celan, a Paul Celan. Paul Celan escribe en la lengua de quienes mataron a su familia que son los alemanes nazis, no es su lengua materna, y la destruye. La destruye bien, la sabe perfectamente, es bilingüe, pero no es su lengua materna, lo hace a propósito. Le mataron a toda la familia, los nazis. Entonces él agarra el alemán y hace poesía con la lengua de los asesinos. Es muy interesante el proyecto de Celan y es muy difícil de leer, Primero, porque está, está escrito por alguien que no es hablante nativo del alemán. No es Holderlin. No tengo ni idea de alemán, no estoy pronunciando todo mal, me lo dispensan. Bueno, sigo un poquito. Voy avanzando Ay, un poquito. Sí, dale, Carlos, decir... está, Carlos está de la digresión total. Dale, Carlos.
2: <risa> no, es que justamente ahorita que estamos discutiendo todo lo de la mesis y todo, hay una analogía de Bartes, no sé cómo pronuncia. Que me... Yo le digo Bartes, me... no tengo
0: ni idea. ¿Cómo se dice? No sé. En Argentina se dice Bartes
2: Digo, obviamente... Y por... digo también
0: Despentes, que después me enteré que era depo Veinte años diciendo <risa> Despentes. Y nadie entendiendo es... qué está diciendo esta loca. Sí, efectivamente, me pareció
2: loca. Me que este Bartes explicaba hasta su propia manera de escribir con esto la atmesis. A ver... Porque dice, el lugar más er... me voy a soltar a leer, ¿eh? Página Dale. 18, el
0: capítulo que sería Límites. Límites, de, de, del placer del texto. Del placer del texto. Bien. Empieza el que
2: dice, el lugar más erótico de un cuerpo.
0: El lugar más erótico de un cuerpo, ¿cuál es? Donde se abre? No es una zona eh... erógena, por eso no es neurótico.
6: Ajá. Ahí lo tenés, Pero... ahí lo tenés, Luis, no es
0: no es neurótico, porque el perdón, perdón que haga Ajá. la digresión, justamente vas a leer eso de, de cuando se abre el escote, el la, eh, bueno, el Pero, puño. El lugar
2: más erótico de un cuerpo, ¿no está acaso allí donde la vestimenta se abre? En la perversión, que es el régimen del placer textual, no hay zonas erógenas, expresión por otra parte bastante inoportuna. Es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica. La de la piel que centellea entre dos piezas, el pantalón y el pullover, entre dos, entre dos bordes, la camisa entreabierta, el guante y la manga. Es ese centelleo el que seduce, o mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición. Me salto el siguiente párrafo. Fetichismo, puro y duro.
0: Exacto. No es la mano, no es el guante con un botón que se abre. Es por eso Ni siquiera que, la el... mano con el guante, es el momento en el que el gua... se ve esta zona de acá porque se abrió el botón.
2: Sí, digo, es una lástima que, que Bars creo que él no leyó a, a Lesama. A no, lo leyó. A, Lesama Lima. a Lesama
0: Lima, no seguro lo a... no lo
2: leyó. ¿Por qué? Hay una parte de Paradiso donde el protagonista, el protagonista para excitarse le pone una tela en la cabeza a la persona y le empieza a hacer hoyos, lo empieza a cortar. Me remitió mucho a eso ya. Al trabajo de Lamban, de Madame Gress, de Bionet, bueno... Todas diseñadoras de moda, lesbianas. Todas diseñadoras
0: que... que después, esto no lo dije, pero lo digo ahora, vamos a armar un grupito de Telegram, no dejen que me olvide porque al final les tengo que decir algo al respecto y Carlos nos va a mandar todos estos ejemplos preciosos, para que veamos. Entonces,
2: me salto a la siguiente página y Dale. dice, Puente o figura del placer Enfrenta aquí los límites prosaicos Opone aquello que es útil para el conocimiento del secreto Y aquello que no lo es Es una fisura producida por un simple principio De funcionalidad No se produce en la estructura misma del lenguaje Sino solamente en el momento de su consumo El autor no puede preverla No puede querer escribir lo que no se leerá. Y sin embargo es el ritmo de lo que se lee Y de lo que no se lee Aquello que construye el placer de los grandes relatos Se ha leído alguna Volvelo vez vuelve
0: a leer esa, esa oración
2: Dice, y sin embargo, es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee aquello que constituye el placer de los grandes relatos.
0: Muy bien. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? El placer de lo que se lee y lo que no se lee. Muy bien. Para poder leer, hay que leer. Cuanto más leamos, más lecturas podremos hacer.
2: Pero viene esta frase que me encanta, que es con la que acaba el, el capítulo, lo que me gusta en un relato no es directamente, bueno, acaba la página en el capítulo, perdón. Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme, nada que ver con el profundo desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura. Entonces, me, creo que incluso aquí él mismo explica la manera en la que escribe, porque si ves, él se la pasa haciendo ra, eh, rasgaduras a sus propias ideas con los paréntesis. Se interrumpe mucho. O sea, yo para leer a Bart, para entender, aunque hace un poco, lo que hago es, primero lo leo de corrido, y luego lo leo saltándome los paréntesis, para saber qué quiso decir.
0: Es un y buen creo método. Que... Es un método <risa> posible. En realidad, lo que yo creo que él hace es escribir ensayo como si fuera literatura. De ficción. Cosa que no se hace porque está prohibido las mismas personas que luego van a decir que no te graduás si no leíste a Bartes. Justamente porque esas características que, que, que confunden, que distraen, que en la literatura de ficción se llama digresión que tiene muchas características discurso indirecto libre etcétera son propias de la literatura de ficción
2: luego parte como él lee todo
0: como ficción por eso luego se pone a leer la moda o se pone a leer la lucha libre o se pone a leer los juguetes o se pone a leer cualquier sistema de signos porque quien puede leer literatura puede leer cualquier sistema de signos luego por qué no construir así la crítica literaria. De hecho, sería mucho más honesto, si quiere mi opinión, porque siempre la subjetividad, el pensamiento político, las ideas de quien construye la crítica parece que se esconden. De hecho, lo suplimen, les voy a contar así también, un chisme, chisme argentino, pero... En los, suplime, los, suplementos, eh, de, los suplementos literarios de los diarios de Argentina no se publican reseñas de libros que estén en contra. Solo se publican reseñas a favor. Bueno, entonces no se está haciendo bien la crítica literaria, porque la crítica literaria es disfrutable en el sentido del placer del texto así estés escribiendo de un libro o de un autor que no te gusta, porque es otra operación.
3: Sí.
0: Nos se escribe solo de lo que te gusta, o de, justamente porque la crítica literaria, que es una manera de leer los textos, en parte, nos, la podemos utilizar, nos sirve para sustraernos de esto, que es una calamidad, que es me gusta, no me gusta, bueno, malo. Intenta ir, no importa, no, eso no es importante, es como, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué sé yo qué quiso decir el autor? No interesa qué quiso decir el autor, lo que interesa es lo que podemos construir con eso que estamos leyendo. Y para construir, que es ahí donde vamos a encontrar en todo caso un cierto placer, aunque sea en segundo grado, ni siquiera tiene que ser de algo que me gusta. O vos, Carlos, ¿siempre escribís de colecciones que te gustan? no Y tu nota puede ser muy linda, ¿verdad? O por uh -huh. lo menos lo intentás. Que tu nota sea linda, de todas maneras, aunque la colección sea horrenda. Dirá, lo dirás, pero harás que no porque vos escribís una colección horrenda, vas a escribir una nota horrenda, ¿verdad?
2: No, no, no. escribir tiene que ser bien.
0: hermosamente para decir que algo es una porquería. Bueno.
2: Mira, hay un crítico, ahorita que estamos hablando de críticos, muy poco querido acá en México por ser abiertamente y recalcitrantemente de derecha, que se llama Christopher Domínguez Michael. No sé si lo conozcas. Él escribe no. de una manera... Si vos sos el
0: periodista de moda y te vestís como te vestís para escribir, <risa> vos sabés cómo soy yo. Yo desearía, pero no bueno. me sale. Soy muy bruta.
2: Mira, Christopher Domínguez, este, como es muy de derecha y todo, los, y todo el sistema cultural en México es muy chairo, muy de izquierda, muy rojo todavía, Buah. pues nada le gusta, nada le parece, todo lo critica. O sea, el hombre se opone hasta a Ross Grillet. imagínate. Pero la obviamente Carlos nos creemos. habla de
0: cosas que no conocemos pero no importa pongamos cara de que ah. lo estamos siguiendo ya nos bueno, pasará todos es que... los enlaces y las referencias
2: a <risa> la el que escúchame estamos Grichella... todas
0: estamos toda está acá todo el mundo mirá lo que lleva puesto todo el mundo tiene una remera de algodón no sabe de qué estás hablando Carlos dale <risa> bueno dale costa Muy el bien. cuento
2: bueno, el chiste es que el hombre se la pasa destruyendo los textos, se la pasa destruyendo todo libro que lee, pero escribe tan bien el hombre que es, que es, es bellísimo el, el leerlo, destruir autores, destruir cosas. O sea, sí. muchas veces creo que la crítica es más interesante que el mismo libro que está... Destruyendo.
0: Bueno, claro, eso es lo que inaugura Bartes. Inaugura Entonces. y libera para todo el público lector, porque en definitiva... Es el mismo tipo de operación, leer que escribir. Si bien no es es análoga, no es exactamente la misma, es, del mismo, es de la misma órbita, órbita del mismo orden. Sí. Bueno, vamos entonces. Vamos a intentar hacer una suerte de tipificación, digámosle así, del placer de la lectura. Eh, intentémoslo, lo vamos construyendo eh, grupalmente. Yo me anoté. Varias cosas. Bien, ah, ya que estamos con la tmesis, obviamente el placer de la lectura, según Bartes, proviene de manera indirecta, no es su fuente directa, de ciertas rupturas. Esas rupturas, en buen grado y en mayor parte, están dadas en el trabajo sobre el lenguaje este tipo de cosas de los neologismos, las colocaciones. ¿Qué es una colocación? Es poner dos palabras juntas, probablemente un adjetivo y un sustantivo, es decir, un adjetivo que está modificando un sustantivo, pero encontrar aquella colocación que no está trillada, que no está cristalizada, hay que encontrarla, no es nada fácil. Eh, los neologismos, creo que los dijimos, y obviamente el intertexto, el famoso intertexto. Otros críticos, críticos que no son santos de mi devoción, a esto, por ejemplo, el señor, este señor marxista infumable llamado Terry Eagleton, le llama a esto la rarificación del lenguaje, o sea, rarificarlo, enrarecerlo sacarlo de la cotidianidad, para que produzca esa ruptura. Para que cuando estás leyendo algo o escuchando algo, no sea lo, el mismo tipo de enunciado o de expresión enunciativa que te encontrás en un titular de un diario o en la calle al caminar. Justamente para que produzca una ruptura. Todos estos ejemplos que estaban diciendo... Eh, antes, los de la ropa, los del esamalima, los del desgarro, lo de producir grietas, fisuras, etcétera, forman parte de esto que nos está diciendo Bartes acerca de redistribuir el lenguaje, hay como un trabajo de redistribución del lenguaje. Obviamente el contenido no está entonces dado por lo que dice el texto, que a nadie le interesa, sino por cómo está colocado, cómo está dicho. Que luego produce estos ejemplos como el que estaba dando Carlos, un crítico que en realidad no te interesa lo que está diciendo hasta en un punto porque hasta quizás te gusta. Eso que este señor está atacando y que solo lo ataca porque es de izquierda, ni lo está mirando, lo ataca porque lo quiere atacar. No obstante, la manera en la que el señor lo construye hace bello su ataque. Por ejemplo, Exacto. bueno, ¿cómo se llama este otro franchute de facho que a vos y a mí nos gusta, que yo siempre pronuncio mal el nombre, el Helovec? Bueno, ah. ahí está. Otro ejemplo de eso coincido con lo que dice el señor en sus textos, para nada, para nada, para mí, de estilo islamofobia, pobre señor, hagan algo con él. No obstante, está muy bien escrito, <ríe> hay que decirlo. Y también claro. me pasa lo mismo con gente que eh, tal vez coincido más políticamente y otras personas no coinciden tanto políticamente, pero hay que reconocerle que escribe muy bien. Entonces, es lo que produce ese placer textual, aunque no te interese per se lo que está diciendo. Porque el placer ruego, está Leonor. en la ruptura. ¿Perdón?
2: Leonor, mira, mira, estoy de rodillas. Lea Gabriel Vidcóp, te lo pido, te lo ruego. <risa>
0: lo
6: siempre haré, la recomiendo, siempre. prometo, la recomiendo,
0: prometo,
2: favor, prometo,
6: favor,
0: eh, favor. ahora te voy a pedir, eh, hazme un favor, mándame por WhatsApp de vuelta el nombre, Y vos sabés que yo leo lo que me decís que lea, así que esta vez lo haré, vos mándame a WhatsApp y yo me compro el libro y lo leo. Bueno, seguimos, okay. entonces. Acá hay una cuestión que a mí... Pese a lo que están diciendo de las peleas con Foucault, no me interesa el chisme. Bueno, sí me interesa el chisme, siempre me interesa el chisme, pero a mí me parece que es muy interesante leer, eh, leerlo fucultianamente, esta cuestión. Porque Bartes lo que va a decir es que se produce y se obtiene placer al producir placer. Y este es el modelo del BDSM de Foucault cómo producir una ética donde una ética sexo donde se obtenga placer de darlo no de recibirlo, de darlo, que ese es el modelo del BDSM, ya sea porque la parte dominante obtiene placer porque está dándole placer de extrañas maneras, pero placer al fin a la parte así llamada dominada o sumisa y la parte dominada o sumisa, que no tiene que ver con la sumisión verdadera, sino con un juego de roles, obtiene placer de entregarse, que es dar placer a quien es la parte dominada. Bueno, entonces, no está dicho per se, pero en mi lectura, en mi asociación, me quiero ahorrar un poco de la luz que me entra por acá, en, en mi lectura me parece que nos podemos encontrar frente a una suerte de modelo de lectura y de creación de la crítica literaria donde resuena este modelo del BDCM de Foucault. Donde se obtiene o se produce placer al producir placer a alguien más. Que es un poco la, los ejemplos que estaba dando Carlos. O sea, no necesariamente es que vamos a coincidir, obviamente, como bien dice Bartes, si estamos en este modelo, o sea, se detiene el juicio moral, y ya no hay más literatura, buena o mala, muchísimo menos, por la competencia política o la biografía del autor. ¿Qué me importa? No es eso la literatura. La literatura eso no le interesa. Libera democratiza, aunque es una palabra de mierda, cómo se obtiene el placer de un texto. Cualquier cosa te puede dar placer. Y no necesariamente porque eh, sea moralmente irreprochable. Entonces, seguimos. Eh, volviendo a esa cita que trajo Carlos. En la perversión... O, o, por lo menos, así lo piensa. Habría que preguntarle a Luis que sabe realmente de psicoanálisis, pero en la perversión, nos va a decir Bartes. Ahora te doy la palabra a Lautaro. No hay zonas erógenas en el sentido de una fijación. Lo voy a decir en Deleciano que me sale mejor. Básicamente no está estratificado el corpus ni el cuerpo del ser humano, ni ningún cuerpo, ni el corpus textual. Es decir, que no hay ninguna, ninguna parte del cuerpo que a priorísticamente sepamos para qué se usa o cómo se usa. Hay que experimentar, básicamente. Entonces, esas, esas zonas erógenas, en realidad las leemos y las reconocemos como zonas erógenas porque alguien nos ha enseñado probablemente nuestra mamá, cuando no nuestro papá, esto lo dice la planche, cuando nos limpió, siempre lo repito, cuando nos limpian la caca del pañal, la mayor parte de nosotras hemos tenido la fortuna de que ha sido con agua tibia y un algodoncito, rara vez con una virulana, agua fría y qué sé yo, y lavandina. En general es una situación un poco más delicada y reconfortante, por eso hay una fijación de esas zonas como placenteras. Bueno, en este placer, que es un placer perverso, no hay zonas erógenas previamente, de hecho no las hay. ¿Dónde está el placer? Y en aquello que se abre, que se rompe, justamente como en la literatura, como en, en, en la literatura que se precie de llamarse literatura. Esa vestimenta que se abre, que se rasga, que deja entrever aquello que no se, deja, no se, no se suponía que se debía ver. Doy un ejemplo de la vestimenta contemporánea que se puso muy de moda en estos últimos años y que yo detesto porque da un frío atroz. Porque los pantalones esos slim, que cuando yo era chica se llamaban chupín, hiperajustados terminan arriba de... Eh, ¿Cómo se llama ese huesito del tobillo? Bueno... Ahí hay una zona erógena que no es erógena, es erógena porque está creada artificialmente por acortar el pantalón, que probablemente las empresas de moda lo hayan hecho para ahorrar tela. Y que en realidad te cagas de frío, porque si no, ¿para qué querés mostrar un pedacito así de tobillo? Porque ni siquiera es que lo mostrás entero consideras una minifalda. Lo que estás, Bueno, lo habrán visto, que es alto objeto erótico, que está fetichizado, porque en los últimos 10 años todo el mundo muestra ese pedazo, mucho más que un escote, no se usa más el escote. En general, todas las que estamos acá, probablemente en algún momento hemos tenido un pantalón de esos donde se ve un cachito así de tobillo, ¿Qué es esto que está diciendo acá eh, Bartes. Voy a darle la palabra a Lautaro y luego sigo. Dale. ¿Qué pasó? ¿Se fue Lautaro? ¿Iba a hablar? No. ¿Cayó? Ay,
5: no, eh, no. Es como una pregunta, a, a una incógnita, a propósito de lo que dijiste como democrático, eh, usaste esa palabra, digamos, que obvio...
0: A falta de una era, mejor, porque la detesto. A falta de una
5: mejor, yo lo que preguntaba, y que también dijiste que Bartes era de izquierda, eh, que bueno, por el momento no me queda claro... No ¿Qué que es de
0: izquierda? Eh. ¿Qué es de derecha? Sí, ¿Centro-izquierda? Bueno, yo no sé si la
5: palabra será, en ese caso,
0: eh,
5: iconoclasta.
0: Es un porque, buen nombre, le queda bien.
5: Porque en, en varios momentos, este, si querés, lo, leo el fragmento Dale. la página 63.
0: ¿Tenés esta edición, eh, Lau?
5: La del siglo XXI, sí, me parece que es esa.
0: Dale. Sí, es ¿Qué página?
5: 63. Eh, él vuelve sobre esta idea, no bueno, si el placer está a la izquierda o a la derecha. Ajá, dale. Y dice, me interesa un lenguaje porque me hiere o me seduce. ¿Hay en ello una erótica de clase? ¿Pero de qué clase? ¿La burguesa? La clase burguesa no posee ningún gusto por el lenguaje que a sus ojos no es siquiera lujo ni elemento de un arte de vivir. Eh, bueno, después dice, la clase popular... ¿Pero se, ¿Se les lees lees todo? ¿Por
0: qué lo cortaste? ¿Leo todo? Claro. Bueno, yo lo voy cortando también. No lo corte, no lo corte, basta de Messi, se le escopó ahora, todo van a recortar. <risa> ya veo que agarran tijera y se cortan toda la ropa. Solo les va a quedar mal, no lo hagan. Se van a quedar bueno, sin ropa.
5: La clase burguesa no posee ningún gusto por el lenguaje que a sus ojos no es siquiera lujo ni elemento de un arte de vivir muerte de la gran literatura, sino solamente instrumento o decoración, fraseología. popular. ¿se
0: entiende ahí lo que está diciendo? ¿Qué ataque, con qué, qué le está indilgando a la burguesía?
5: Que la literatura tenga utilidad.
0: Le está pidiendo, la burguesía usa la literatura, claro. y la literatura es improductiva. No en el sentido de Bataille, de no produce nada. Sí,
5: solo acepta la, la burguesía, solo acepta la literatura, si más o menos puede decir que, que eso produce un plus.
0: O, por ejemplo, saberse un... Un, set de, un set de frases para algún tipo de vernizaje, por decirlo de algún modo. Por ejemplo... Otra, otro ejemplo de esto que estoy diciendo, utilizar los, que esto lo deben conocer y si no se enteran ahora, utilizar los libros como decoración. Hace muchos años, yo trabajaba en una librería, y cada tanto te caía alguien que era arquitecto, decorador de interiores, y te preguntaba por el precio en metros de libros. Para... Sí, queda revienta pisar una pared con libros, pero la gente que tenemos la pared está pisadas con libros, lo que miramos es lo que hemos leído, lo que vamos a leer. ¿Qué partes lo dice? La función histórica y la prospectiva. Leí esto, estoy leyendo esto, hay que leer esto. No, papel. Si quiero papel para decorar, me compro un empapelado, me sale más barato, lo digo ya, ¿eh? es mucho más barato empapelar una pared que comprarse libros. Bueno, eso es lo que le está diciendo a la burguesía. La burguesía solo le interesa la literatura, como bien dice Lautaro, volvió a decir que lo dijiste magistralmente. ¿Qué cosa? Lo de, la, no lo la, de la burguesía, la literatura, solo cuando tiene, cuando es útil, cuando sirve algún cuando propósito. Tiene
2: algún fin.
0: Claro, exactamente.
2: ¿Sabes qué ejemplo se me ocurrió, Leo?
0: Dale, y sigue leyendo Lautaro, con tal ejemplo.
2: Este... Los que utilizan las frases de libros completamente descontextualizadas. Totalmente. Como si eres, o,
0: o, 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 o. Acá tenemos un filósofo, un filósofo Darío, no sé qué, que no se puede pronunciar, que tiene uno, las 10 frases de la filosofía, tipo, solo sé que no sé nada de Sócrates y un montón más de frases así que las volcó... Me encanta, me encanta, qué país, qué país. La gente que no es de Argentina, por favor, deje de creer que este es un polo cultural de nada, por favor, entérese.
6: Mira, de una mi vez. Favorito,
0: Se los pido mi por ejemplo favor. favorito
2: son los nazis de la ortografía que a cada a la menor provocación te dicen los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, Wittgenstein.
0: <risa> <risa> nunca lo leyeron, no saben ni qué están diciendo. Bueno, dale, seguí, Lau.
5: Bueno, la clase popular, en ella encontramos la desaparición de toda actividad mágica o poética. No hay más carnaval, no hay ya juego con las palabras. Es el fin de las metáforas y el reino de los estereotipos impuestos por la cultura pequeño-burguesa.
0: Muy bien, hasta ahí. ¿Qué opinan? Yo esto justo lo había marcado, veo que ustedes están más adelantadas. Yo esto lo había marcado, porque creo que acá Bartes se equivoca. No en lo que está diciendo, sino que esta es la cultura occidental es la cultura popular de Occidente y de las regiones occidentales, centradas. Si vos te vas de ahí, que todavía algún lugar queda, tal vez no haya literatura, puede ser, porque no fue inventada, porque no interesa, porque no hace falta, tal vez sí, pero no te encontrás con esto. Esta idea de que los dominados no tienen más que la ideología de la clase dominante para simbolizar, eso es en Occidente. Y eso es en Occidente porque Occidente ha asesinado, a lo largo de muchos siglos, a la cultura a la gente que era la cultura popular. De eso se trató en la así llamada casa de brujas. De eso se trató, en parte. ¿Me explico lo que quiero decir? Me parece que está haciendo en algo injusto con la cultura popular está dentro de quienes creen que no existe la literatura popular más que como efecto de la alta cultura o de la cultura dominante. Yo no soy de las que acuerda con esto. Y me parece que esto es occidente. Por eso lo quería, quería hacer la salvedad. Pero bueno, sí, efectivamente. una te sí. una
5: palabra que todavía la tengo que buscar, que es mandarinato?
0: De los mandarines.
5: Ajá. Bueno, Un mandarinato. A otras, a otras culturas que no sean lo Pero para
0: acá dice, la clase productora no tiene necesariamente el lenguaje de su papel, de su fuerza, de su virtud. La clase productora es la dominada, porque es la que, la que en realidad no es dueña de los medios de producción, pero es la que produce las cosas. Por lo tanto, disociación de las solidaridades, de las empatías, muy fuerte aquí como nulas allá, crítica de la ilusión totalizante. No importa qué aparato unifica ante todo el lenguaje, pero no es necesario respetar el todo. En fin, ¿qué nos está diciendo aquí Bartes? Está utilizando categorías marxistas, no, no es la matriz con la que yo leo, pero básicamente lo que les está diciendo es que están alienados. Y que por eso pasaba lo que pasa. Entonces vuelvo a esta idea que dije al comienzo de que si no hablamos el lenguaje mediante un ejercicio de conciencia, en el caso de Bartes, de apropiación y de utilización propia, luego el lenguaje te habla. Y terminas hablando lo que dice Viviana Canosa. Te desplazas Hacia ahí y... Finalmente terminas confundiendo que el problema es el que tiene un plan, no John Besos que quintuplicó su fortuna, o no sé cuántas veces, la multiplicó desde que comenzó la pandemia. Justamente porque no puede producir su propio mater material para simbolizar, tiene que utilizar el de los dominantes. Pero eso es negar la existencia de la cultura popular o de la capacidad de las clases populares de crear su propia cultura. Que en Argentina esto es así, no tengo la menor duda. Eh, por eso se dice, eh, ay lo voy a decir mal porque a mí me quedó ya el, el, el chiste, ¿cómo era lo que habían puesto ahí en, en el frontispicio de la Casa Rosada cuando se veló a Diebrote? Eh, porque a mí me sale un millonario todos los villeros, pero no decía, así ese frontispicio. Bueno, ahí está, como si Maradona es todos, todos los que no les alcanza la plata para darle comer a sus hijos. No, 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 no. no. Bueno, ¿qué más?
5: Bueno, en la, en la página siguiente, el ahí partes dice, en el siguiente fragmento, ¿El de estoy persuadido? Bueno, dice, estoy persuadido de que ninguna significancia, ningún goce puede producirse en una cultura de masa, totalmente distinguible como el agua del fuego de la cultura de las masas. Pues el modelo de esta cultura es pequeño burgués. Hmm. Lo propio de nuestra contradicción. ¿Lo entienden
0: tanto... esto? Acá acaba de escupir al peronismo en Argentina. Acaba de clavarle un gargajo en el ojo. Volverlo a leer, estoy persuadido que ningún no, no tomarlo saca, sacale los paréntesis, como dice Carlos. Estoy persuadido que, de que ninguna significancia puede producirse en una cultura de masas, pues el modelo de esta cultura es Pequeño Burgués. Hace rato. De hecho, no lo está diciendo, porque no es su, su materia, no es su campo. Pero una podría leer con esto que está analizando, con esta conceptualización martesiana, podríamos entender lo que llamamos, o por lo menos un aspecto de lo que leemos, pinkwashing. No queda más nada que no sea heterosexual. Es todo heterosexual. Todo es heterosexual. Ganaron. Porque no tenemos las desviadas, las perversas, no tenemos más una cultura propia. La tuvimos. No tenemos más. El horizonte de expectativa es eso que obviamente es la norma, es burgués, es anodino y es un espanto. Justamente. Acá está. Eso es la masa. ¿Y las masas a quién desean, bebés? Siempre.
3: No.
0: Al fascismo. Al fascismo. Acá estamos. 2022. ¿Qué decirte?
5: Bueno, ahí el, eh, a continuación Bartes dice que ¿cuál es lo, qué es lo que nos queda, los dos lugares que nos quedan. Léalo.
0: Lo propio,
5: lo propio de nuestra contradicción histórica es que la significancia está enteramente refugiada en una alternativa excesiva, o bien en una práctica del mandarinato, alternativa de una extenuación de la cultura burguesa, o bien en una idea utópica la de una cultura del porvenir surgida de una revolución radical, inaudita, imprevisible, de la cual el que hoy escribe solo sabe una cosa, que tal como Moisés no entrará en ella. Carácter social del goce, es la pérdida abrupta de la socialidad y sin embargo no se produce subsecuentemente ninguna recaída sobre el sujeto, la subjetividad, la persona, la soledad, todo se pierde integralmente. Fondo extremo de la clandestinidad, negro cinematográfico. Bueno, eso a mí también me gusta eso que Bartes dice sobre sí mismo, que él sabe que si hay algo por venir él no va a formar parte de eso. Me gusta mucho, eh, lo, lo plantea en otros lugares también, en el final de Mitologías eh, también plantea esta, esta idea, no como que como una paradoja de este crítico, de este escritor que hace crítica, que sabe que no va a llegar nunca el, el momento en que la burguesía desaparezca.
0: No la va a ver él, no está diciendo no que no él. va a llegar.
5: Y sin, se da cuenta y ahí que, sin embargo que... él sigue adelante con escrito.
0: Es que ahí creo que está la trampa, la trampa y por el otro lado la indicación, la indicación para, para darse cuenta qué cosa es radical y qué no, más allá de cómo sea percibida estéticamente. Porque solo la gente que no es en nada revolucionaria cree que es solo por existir la mera revolución. El resto sabemos que no la vamos a ver, que nos morimos antes, como sabía Bartes. Que él no sí, lo iba a ver. en otros
5: lugares que dice que la revolución, no dice la revolución, dice la subversión es sutil.
0: Ahí ya nos tenemos que meter en cuestiones lexicales, o incluso propias de la biografía de, de Bartes, que efectivamente, pese a que le estamos endilgando una suerte de izquierdismo, no lo cierto es que lo pisó un coche después de ir a cenar con Mitterrand, que si no era presidente, ya estaba ahí haciendo algo en la política. O sea, no era Foucault. No era Foucault. No era Fanon. No, no bueno, era ese estilo de gente. No tenía lugar. por qué, ¿eh? tampoco tenés por qué serlo. A mí no me importa eso, no, no me interesa y no quiere decir nada para mí, pero bueno.
2: Sí. Mira, Bart este, tiene un, un poema muy bello que se llama Me gusta, no me gusta. Y en ese poema le explica, yo soy liberal. Y lo que le gusta son las posiciones políticas ligeras. O sea, medio que es indiferente.
0: Después lo pasas. Sí, lo es muy Después todo esto lo tienen que pasar. Bueno, vamos a extendernos un poquito más y, y vamos a ver cómo seguimos. Entonces, ¿qué es lo que está pensando? Está pensando en lectores aristocráticos. Obviamente tienen una cierta característica estos lectores aristocráticos o nobles. Está pensando aristocrático y noble en términos no en términos de títulos nobiliarios o en términos de poder adquisitivo sino para ser un lector aristocrático no necesariamente lo que no hay que estar es entre el vulgo no hay que estar subsumida en la masa para lograr esta lectura aristocrática esta lectura aristocrática es propia del de ocio de las antiguas sociedades de la capacidad de ocio. No sé si saben, si no se enteran hoy, que para los griegos, ocio se dice esjolé. Esjolé, en griego, quiere de, de donde, que quiere decir ocio en griego, es de donde deriva nuestra palabra en castellano y en casi todas las lenguas romances, y algunas no romances también, ahora lo vamos a ver, escuela. Es decir, school, shule, escuela, Etcétera, todas esas palabras derivan de la esjolé griega. Es decir, que el conocimiento es algo que se hace cuando no se está trabajando. Acá estamos. En el fin del mundo, en el apocalipsis hasta el final, trabajando. El peor mundo posible. Entonces él va a plantear, Bartes va a plantear como parte de este método de lectura aristocrática o noble, que es propio de las antiguas sociedades, antiguas Grecia y Roma, sobre todo Grecia, o por lo menos la construcción mítica que toda esta gente tiene en la cabeza de lo que Grecia es, aunque tanto Bartes no es de los que más mitifican el mundo heleno, de este ocio, ocio porque justamente trabajan los esclavos, no, no, trabaja, eh, no trabaja la gente libre. Veámoslo, en la página 23 de mi edición, que es, es igual capítulo a la... E. Shh, Vos sabés que mi edición no tiene capítulos, pero no ya tiene te voy a... E. Te lo juro, por mi vida no tiene capítulos, pero ya te digo cómo empieza, y te voy a decir otra mejor manera de encontrarlo. Empieza con si acepto juzgar un texto según el placer. Perdón, no. Oh, em, no, empi... no, te mentí, como hago siempre como hago siempre y más allá.
2: Pero yo lo encontré. En la edición sí. del siglo XXI, página 21, justamente.
0: Bueno, que yo lo que quiero leer empieza con lo que sucede al lenguaje, no le sucede al discurso. ¿Lo encontraron? ¿No? En la página 23 donde hay una suerte de asterisco para la diferencia entre obra y texto BAC, SZ, París el término es de Jacques Lacan forclus, por la forclusión ¿lo encontraron más o menos ahí? bueno, va a decir lo que ocurre, esto es lo que me interesa lo que ocurre entre comillas, aquello que se va, entre comillas, la fisura de los dos bordes, el intersticio del goce, se produce en el volumen de los lenguajes, en la enunciación y no en la continuación de los enunciados. No devorar, no tragar, sino masticar, desmenuzar minuciosamente. Para leer a los autores de hoy es necesario reencontrar el ocio de las antiguas lecturas, ser lectores aristocráticos un lector aristocrático tiene tiempo goza de tiempo para como bien dice Nietzsche, rumiar no deglutir y tragar sino masticar justamente por eso se lee muchas veces una misma materia textual antes de poder concluir ningún tipo de análisis luego hay ciertas materias ciertos géneros, digámosle así la poesía es uno que no hay manera de, bueno, obviamente se le dice poesía, casi cualquier cosa en este momento, ¿no? Pero digamos, no sé, citemos si clásicos, Maliarmé, que le encanta a Bartes, que siempre habla de Maliarmé. Lo pide el texto, pide ese rumiar, ese, esa ralentización, lo pide, lo exige. No se puede leer de otra manera, no se puede leer como se lee una novela de esas para la playa. No se puede leer, seré mala, como se lee las novelas de Random House Mondador y que están hechas para leerlas casi como un cuento, mientras estás en el baño cagando. O sea, te vas a cagar y en una de esas terminas con una novela de Random House. Porque no están hechas para este tipo de lectura perversa. Están hechas para consumo, lavan dólares. Bueno, no sé si Random House, no me atrevería a decir, ya me veo que me meto en un bardo por decir una... No, 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 es buena literatura y son maravillosos. Pero bueno, los multimedios no se dedican a producir literatura o comercializar literatura, sino a hacer otro tipo de operaciones económicas. Justamente. Entonces esta... ¿Cómo?
2: ¿Alguna vez? Alguna vez este, que fui a una presentación de Cristina Rosenvinge, una cantante española, ella sacó su cancionero y dijo que hablando con su editor, y su editor volteó a verlo horrible, ella dijo, bueno, es que un escritor hace libros, que haga buenos textos es otra cosa, pero un editor lo que hace son escritores.
0: Totalmente. <risa> Así es. Es cierto. Sí, son, eh, ¿cómo se llama esto? Son como managers. Uh
2: -huh.
0: Instala una figura donde no la había. A veces coincide, y a veces no. Y muchas veces por eso se puede, en la, en la carrera de estos escritores profesionales, se puede rastrear, se puede ver por qué abandonan un género y no otro. Eh, Nadie, el cuento, no sé, si vos sos escritor de cuento en el siglo XXI no vas a llegar a ningún lado, porque el cuento no forma parte, ni de la última parte del siglo XX, ni de la primera parte del siglo XXI, no se llega a bestseller, consagrado, genial, eh, Nobel, Pulitzer, o no sé, premio Hernández, o lo que quieran, de la mano de los cuentos, murió el cuento, Es una, es marginal, muy bien. Por eso ciertos escritores que comenzaron escribiendo cuentos, hoy escriben novelas, y sobre todo novela histórica, ¿Qué es lo que vende? Porque si no, no llegan a ningún lado. Y lo saben, básicamente. Tienen que ver con operaciones comerciales más que con otra cosa. O, muestro otra, yo tiendo a desconfiar de la gente que tiene mucho éxito en vida, dentro de ciertas gestiones gubernamentales. ¿No es un poco obvio que ¿Cuántos años este país, Argentina, es un país del peronismo? ¿Hace cuánto? ¿Más, menos? Bueno. 80 ¿eh? Y sí, más, menos. Mal que mal, ponele. Entonces no se puede confiar que la gente que se consagró desde que el, desde el Néstor para acá, y esa gente que se consagró está alineada con el gobierno. Bueno, eso es publicidad, es propaganda política, no es literatura. Si no, no sería tan consagrada, que es en general lo que le pasa a los opositores, ¿no? Bueno, justamente, Entonces yo tiendo a desconfiar de la gente que, oh, mira, ahora sí son famosa, qué raro, ¿no? Bueno, justamente, intelectuales orgánicos ha habido siempre, eso es un intelectual orgánico, y bueno, después hay gente que le puede gustar los intelectuales orgánicos, hay intelectuales orgánicos muy buenos, ¿cómo no? pero bueno, no dejan de ser intelectuales orgánicos, es decir, responden a un régimen. Obviamente, no se crean que la gente trasciende por su talento, no. Una cosita más, y nos vamos, porque forman parte de, de estos lectores aristocráticos que obviamente son lectores eh, perversos, y que el placer se encuentra ahí, en lo que la heterosexualidad como régimen político mal llama la previa. ¿La previa qué? Es todo la previa, no se va a consumar nunca nada más que la previa. La previa es eso. Bueno, ahí está la lectura aristocrática y perversa. No va a haber una consumación. Por eso, según lo entiendo, después le pedimos a Luis las precisiones psicoanalíticas, como no hay consumación, o como está ralentizada, diferida, etc., pues entonces goce. Vamos a leerlo, que es la página 24. Bueno, no exactamente esto, sino lo que se viene eh, después. Dice, acá está la parte de la democratización a falta de una palabra mejor. Pero si acepto juzgar un texto según el placer, el placer que recordemos que se obtiene produciendo placer, en, no solamente placer que obtengo, produciéndolo y entregándolo. Si acepto juzgar un texto según el placer, no puedo permitirme decir, este es bueno, y este otro este otro es malo esto es fundamental porque detiene el juicio moral si está basado en el placer no hay eh, hay lo que hay lo que te da placer y hay lo que no te da placer no es ni bueno ni malo no se puede juzgar moralmente son imposibles entonces los premios la crítica. Pues esta implica un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria. No puedo dosificar, imaginar que el texto sea perfectible, dispuesto a entrar en un juego de predicados normativos. Es demasiado esto, no es suficiente esto otro. El texto, ocurre lo mismo con la voz que canta, no puede arrancarme sino un juicio no adjetivo. Es esto, y todavía más, es esto para mí. Como si te estuviera hablando a vos como el famoso punctum, que después él va a estudiar en la Cámara Lúcida, donde no nos vamos a meter porque si no todo el año leo Bartes y quiero hacer otras cosas. Pero básicamente es como ese punctum de la foto, que no se lo había propuesto, pero ese punctum te está hablando a vos. Ah, está señalando algo que no le pega a todo el mundo. Hay cierta gente que le pega, hay otra cierta que no. Este, para mí, no es subjetivo ni existencial, sino Nietzscheano en el fondo, no es siempre la misma cuestión, ¿qué significa esto para mí? Bien, y acá yo les quiero dejar algunas cositas para pensar, lo vamos a terminar la próxima, ¡ay, cuánto que me queda! ¡Qué libro largo! Eh, quiero que Leo, se lleven a... Sí, sí es que no, no, no me queda
5: claro la diferencia entre placer,